0: Hola, bienvenido. Llegaste a Preparate el podcast y en este podcast vas a aprender sobre preparacionismo o prepping. Vas a aprender a identificar cuáles son tus riesgos, tus puntos de fortaleza y debilidad para que puedas crear un plan deliberado y prepararte para desastres, actos de violencia y otros tiempos de crisis. Por si acaso no me conoces, me voy a presentar. Yo soy Lisandra Pagán, soy experta en el tema de preparativos para desastres y manejo de emergencia. Me dedico a llevar este mensaje a donde quiera que me escuchan. Lo hago por medio de charlas, conferencias, talleres y ahora también lo estoy haciendo en el podcast. También ofrezco servicios de consultoría. Si quieres conocer más de mí, te invito a mi página en prepispano.com, donde además de encontrar más información sobre lo que yo hago, también vas a encontrar un curso corto acelerado o un crash course para que comiences a prepararte de inmediato. En adición a eso, hay muchos recursos que nos ayudan en el camino a la preparación. Todo eso lo encuentras en prephispano.com. Y ahora sin más, comencemos con el tema de hoy. Recientemente hemos escuchado noticias ...sobre varios terremotos que han ocurrido en distintas partes del mundo. Así que decidí que para esta semana iba a ser el estudio del tema de los terremotos... Y lo iba a compartir con ustedes. Lo que encontré fue sorprendente. En este episodio vamos a hablar de qué se hace cuando la tierra tiembla. Pero también vamos a hablar de por qué la tierra tiembla. Porque no todos los orígenes de los terremotos son de la naturaleza. Y también vamos a hablar de qué podemos hacer para prepararnos para un evento como este. Hemos escuchado la palabra sismo, temblor o terremoto. Pero si vamos a ver, todas esas palabras son lo mismo. Yo tuve que buscar la definición en el diccionario y asegurarme que fuera lo mismo. Y lo que encontré es que las palabras se usan de acuerdo a la zona donde cada uno de nosotros vive. Por ejemplo, en México se llama sismo al movimiento de la tierra, pero si causa destrucción, ellos le llaman terremoto. Sin embargo, el diccionario dice que el sismo es un movimiento súbito o repentino de la tierra. No especifica si han habido daños o no. Terremoto también es el movimiento de la tierra. Tampoco te dice qué intensidad debe tener para clasificar como terremoto. Inicialmente yo pensaba que la diferencia entre uno y otro era la intensidad del movimiento o del daño, pero no todas se refieren a el movimiento de la tierra y lo que se siente en la superficie que es una vibración o una sacudida o un movimiento repentino estos movimientos se dan porque se mueven las placas tectónicas y al esas placas moverse se libera una energía que es lo que nosotros sentimos arriba como esa sacudida los maremotos son terremotos que ocurren en el fondo del mar como consecuencia de ese terremoto en el fondo del mar se levanta una fuerza. Esa fuerza en vez de sentirse como un temblor se levanta en la fuerza de una ola que puede recorrer 500 millas por hora. ...y tener la fuerza de un jet. A eso se le llama tsunami. Para clarificar, tsunami no es el temblor o el terremoto que ocurre en el mar. Eso es el maremoto. El tsunami es la ola que resulta como la consecuencia de la energía liberada por el terremoto. ¿Pero por qué yo dije que había un 100% de probabilidad de que hoy ocurra un terremoto? Pues la realidad es que el planeta siempre está en movimiento... Nosotros vivimos en un planeta que por naturaleza es dinámico. Si a eso le sumamos las actividades que lleva a cabo el ser humano, podemos decir que definitivamente hay 100% de probabilidad de que ocurra un terremoto en cualquier lugar, en cualquier momento. Por eso es que nosotros tenemos que saber dónde vivimos. Tú tienes que conocer tu área y conocer tus riesgos. Entre conocer tus riesgos, debes conocer los riesgos que tiene tu localización geográfica. Por ejemplo... En Puerto Rico, nosotros sabemos que la isla se encuentra en el Caribe, entre eso los huracanes. La otra cosa es que Puerto Rico se encuentra localizada en ocho zonas de actividad sísmica, lo cual para ser una isla pequeña es sorprendente que se encuentre entre tanta actividad sísmica. Así que los puertorriqueños, si no tienes un plan de emergencia que considere los terremotos, necesitas hacerlo ya. En el caso de los amigos de Centro y Sudamérica, ahí sabemos que las placas que se encuentran en el lado oeste choca una con la otra o se encuentra una debajo de la otra. Por esa razón se espera y los científicos predicen que va a ocurrir movimiento. Si tú estás en esa área, también debes estar preparado para terremoto. Para las personas que me escuchan desde España, yo quiero que tú sepas que a pesar de que el riesgo para España es menor porque se encuentra en una zona de actividad moderada, el hecho de que Portugal se encuentra en una zona más activa no te exime a ti de que vayas a sentir un terremoto. ¿Por qué? Porque si en Portugal tiembla, es probable que se sienta algo de ese temblor en España. Y eso fue lo que sucedió este fin de semana pasado en Oklahoma. Aquí en los Estados Unidos ocurrió un terremoto 6.4 en la escala en Oklahoma, pero se sintió en otros seis estados. Así que no podemos bajar la guardia. En resumidas cuentas, tenemos que estar preparados. Porque también, en adición a que tú puedas sentir los terremotos que ocurren en otras localizaciones, también hay terremotos que son creados por el ser humano. Te sorprende. Contrario a lo que muchos pensaban, que eso era una teoría de conspiración, ya se ha comprobado, la ciencia comprobó que sí si hay acciones que el ser humano lleva a cabo, consciente o inconscientemente, que pueden causar movimientos de la tierra y terminar en terremotos de tres o más en la escala Richter. De hecho, antes se consideraba una teoría de conspiración. Hoy en día hay un estudio realizado y publicado por William Ellsworth en el cual él descubrió que cuando se excava fracturando el terreno, como lo que se conoce como el fracking, que se hace mucho para extraer petróleo, o cuando se inyecta agua y desperdicios en el terreno a presión, otra práctica que llevan a cabo muchas corporaciones... ¿Qué pasa? Pueden causar terremotos o temblores. ¿Por qué? Porque crean una serie de microtemblores cada vez que llevan a cabo una de esas prácticas. Y aunque son microtemblores, se van uniendo y van creando poco a poco más y más movimiento en las capas internas de la Tierra hasta que pueden causar un terremoto. Así que imagínate, ya no solamente nos tenemos que preocupar por el área geográfica, sino también por quienes están en el área, porque las acciones de ellos nos pueden afectar a todos. ¿Qué podemos hacer? Primero tenemos que saber dónde estamos parados. Tenemos que conocer nuestro riesgo. Si tú no sabes dónde te encuentras o cuál es la actividad sísmica del área donde tú vives, te recomiendo que vayas a Google y busques un mapa del movimiento o de la actividad sísmica en tu área. Lo encuentras, lo hay para cualquier parte del mundo. Solamente escribe en el buscador actividad sísmica del de lugar donde sea que tú vives y tú vas a ver que te aparece un mapa que por un código de colores te va a decir en qué área tú te encuentras ¿Cuál es la intensidad de la actividad sísmica en el área donde tú te encuentras? En adición a eso y a tener suministros guardados para emergencia, tú tienes que tener un plan de comunicación. También tienes que tener un plan de acción. Pero lo más importante es que ese plan tú lo vas a tener que practicar muchas veces hasta que lo sepas de memoria. Ahora, también hay acciones que tú puedes llevar a cabo. Como te digo, ahí tienes que tener un plan, tienes que practicarlo y hay otras cosas que tú puedes hacer antes de que ocurra un evento como este en tu área. Pero, ¿qué vas a hacer cuando empiezas? empiece a temblar la tierra. Esa es la pregunta. Porque, ok, ya tú buscaste el mapa, ya tú sabes que estás en un área que puede o no puede haber actividad pero te quieres preparar, o haces un plan de acción y quieres saber qué es lo que vas a hacer cuando empiece a temblar. Se recomienda que si estás dentro de un edificio, busques cobertura debajo de una mesa o un escritorio, algún mueble fuerte y estable que pueda protegerte de lo que caiga, que te agarres de ese mueble. Y eso se hace para evitar que te caigan pedazos o objetos que estén cayendo por el terremoto y que te vayan a golpear. Pero si fuera del edificio sabes qué hacer porque siempre se nos ha recomendado que te vayas debajo de una mesa pero nunca se nos ha dicho qué hacer en otras situaciones bueno si estás fuera del edificio Tienes que buscar lugares abiertos. Nunca trates de entrar a un edificio a buscar cobertura ahí. La realidad es que estás mejor si estás fuera. <ríe> y muchas veces no sabemos esta información. Nadie nos había dicho que si tú estás fuera, vayas a un lugar donde no haya nada. Al lugar vacío. ¿Verdad que no? Siempre se nos dice... Vete debajo de una mesa o vete al debajo del marco de una puerta, ve a una bañera y tírate un matre por encima y muchas otras cosas porque hay miles de acciones que tú puedes llevar a cabo cuando hay un terremoto para protegerte. Pero quién te había dicho, por lo menos a mí nadie me había dicho, que si te encuentras fuera de un edificio, te vayas a un lugar abierto donde no hayan árboles, no hayan edificios o líneas eléctricas. ¿Qué pasa? Las personas no saben, muchos de nosotros no sabemos qué es lo que hay que hacer y qué hacemos. Nos entra el pánico y salimos corriendo. Los que están dentro del edificio quieren salir que eso nunca se recomienda que si estás trates de salir porque las escaleras por lo general y las ventanas comienzan las escaleras a colapsar y las ventanas a destruirse los cristales y todo eso y los que están fuera del edificio tratando de entrar a rescatar a los que están adentro esas son dos prácticas que no son recomendadas si estás dentro del edificio busca dónde refugiarte y quédate ahí si estás fuera vete a un lugar abierto no busques refugio <risa> vete a un lugar abierto donde no hayan árboles, no haya líneas eléctricas. Si puedes encontrar un estacionamiento donde no hay nada, ese es el lugar ideal. Si puedes encontrar un estadio o un parque, ya sea de pelota o una cancha de baloncesto donde no haya árboles, no haya líneas eléctricas, ese es el lugar donde ir a pasar el terremoto. ¿Pero qué hace si estás conduciendo cuando empieza a temblar? lo primero que tienes que hacer es detener ese vehículo. Tú no puedes continuar la marcha y muchas personas deciden, voy a continuar hasta el próximo sitio a ver si puedo llegar a mi casa, a ver si puedo llegar al próximo pueblo o a ver a dónde puedo llegar. Eso es otro error que cometemos. Por lo mismo, porque no se nos dice que tan pronto empiece a temblar, tú tienes que detener ese vehículo, no puedes continuar. Las únicas dos situaciones en las que se recomienda que continúes la marcha es si estás debajo de un puente o sobre un puente. En el resto de las situaciones, se supone que tú detengas el vehículo y te quedes dentro de él. También vemos muchísimas personas que tan pronto detienen el vehículo, abren la puerta y se bajan. El vehículo te protege de lo que puede estar cayendo. Si tienes oportunidad, debes moverte al espacio entre el asiento delantero y el, y el asiento trasero, que es donde tendrías más protección. Pero nunca abandones el vehículo porque tú no sabes qué es lo que hay afuera. Tú no sabes si la carretera está colapsando. Bueno, el vehículo te puede proteger de todos modos. Como todas las semanas, no te preocupes porque estas notas van a estar en la página de recursos. Ahí te voy a dejar las recomendaciones para antes, durante y después del terremoto que estoy hablando aquí. La mayoría de las personas que mueren en un terremoto mueren por dos razones. Golpes fatales por algo que los agolpeó, ya haya sido un cristal o algún objeto pesado que le cayó en la cabeza y los dejó inconscientes o se desangraron o porque quedan completamente enterrados bajo los escombros. Así que si tú sabes qué hacer y sabes cómo actuar correctamente de acuerdo a la situación en la que te encuentras en el momento del terremoto, tienes más probabilidades de vivir. Lo otro que debes saber es que si tú vives en un área que ya se conoce que es frecuente que ocurran terremotos o temblores, lo mejor que puedes hacer es amarrar o fijar los muebles en tu hogar. ¿Cómo tú puedes amarrarlos? Mira, los puedes amarrar con tornillos, le puedes hacer un frame en madera que los aguante o los puedes fijar con unas placas de metal y tornillos de la pared. ¿Para qué se fijan los muebles? Los muebles y los enseres se fijan para evitar que le caigan encima a las personas, para evitar que te den un golpe cuando está temblando o vibrando y esos enseres o muebles tienden a caerse. Los cuadros, las fotos y los artículos que uno por lo general tiene de decoración o en las paredes o sobre otros muebles, esos los debes tener fijos también. Porque eso es lo primero que tan pronto se mueve un poquito, se cae. Así que si tú quieres conservarlos y evitar riesgos adicionales, fija esos cuadros, esas fotos de las paredes o del mueble donde los, los tienes en display. En mi casa, mi esposo solía tener una colección de botellas sobre los gabinetes. Esas botellas, si había un temblor, se caían y no solamente representaba el riesgo del golpe de una botella llena de licor sino que también el cristal, el vidrio, se convierte en otra arma blanca. Si no mueres por el golpe que te dé la botella, te puede cortar. Y ya hemos visto también casos de personas que tratando de huir se caen y el vidrio se le entierra exactamente en el lugar menos indicado en el cuello y mueren al instante. Se desangran. Así que evitemos todos esos riesgos que son adicionales. Yo no sé tú, pero si yo sobrevivo un terremoto o un temblor o cualquier emergencia, por lo menos que me gustaría morir fuera por una botella o un vidrio. Siempre tenemos que tener en cuenta que tú no sabes dónde ni cuándo esto va a ocurrir. Esa colección de botellas en la cocina se convierten en proyectiles, se convierten en, en, un, en otro riesgo. Porque si tiembla y yo estoy en la cocina mientras está, mientras está temblando, eso es lo primero que va a caer al piso. Lo mismo sucede con los cuadros, los espejos, todas esas cosas que nosotros por lo general tenemos en las paredes. Como no sabemos ni qué es lo que va a suceder ni cuándo, lo más prudente es estar preparado. Debes saber dónde está tu mochila de supervivencia. También debes saber qué vas a hacer dependiendo de dónde te encuentres cuando sientes ese primer temblor. Para lograr saber qué vas a hacer, dependiendo de dónde te encuentres, cuando ocurre ese temblor, es bien importante que tú practiques el plan, que practiques tu plan de acción. Incluye a tu familia cuando estés practicando. ¿Sabes por qué? Porque tú le explicas a ellos qué es lo que van a hacer, lo practican y el día que tú no estés, ellos lo pueden hacer sin ti. Lo puedes practicar de una forma divertida, lo puedes hacer como una competencia, medir el tiempo con un cronómetro, quién lo hace más rápido, quién lo hace mejor. Todo eso se hace de una forma amena y divertida para que todos participen y a la misma vez tú puedes ir teniendo idea de cómo está la situación, de cuál es tu realidad en términos de cómo va a ser esa respuesta, la tuya y la de tus familiares. Como sabemos, hay temblores que lo que han durado son segundos, pero hay otros que han durado minutos y mucho más. El temblor que hubo el sábado en Oklahoma duró más de cinco minutos. También debemos estar preparados para situaciones como esa, tanto que duren tres minutos como que duren 10 Tú deberías saber qué es lo que vas a hacer en cada situación y si esas situaciones son diferentes, cómo vas a reaccionar. Tenemos que estar preparados para cualquier situación que venga, así que practica con tu familia, incluye a los niños y a los ancianos, porque si tú no le explicas lo que deben hacer, probablemente van a terminar haciendo lo que no deberían, así que oriéntalos, edúcalos y practica con ellos. La ventaja de practicar cualquier plan es que tú vas a comenzar a identificar cuáles son las áreas de fortaleza y cuáles son las áreas problemáticas. Te vas a dar cuenta cuando estés practicando si quizás tú tienes los muebles localizados en un área donde no te ayudan en el momento en que tengas que buscar esa cobertura practica porque ahí tú vas a poder hacer ajustes si te das cuenta que en el momento en que sea necesario buscar cobertura hay objetos que te impiden el paso o que previenen que lleguen al lugar donde tú tienes que llegar puedes hacer esos ajustes antes del día del temblor, el día del terremoto tú no te tienes que preocupar por mover muebles porque ya tú sabes dónde está cada cosa, qué cosas estaban en un lugar inadecuado y lo has movido con tiempo, ahora vas a ir practicando ese plan Vas a ir encontrando las áreas que no funcionan, lo que funciona, hasta que lo llegues a perfeccionar. Cuando llegue el momento lo van a hacer de memoria, ya no va a haber ni que dar instrucciones. Hablando de la familia, quiero hablar también de las mascotas. Y se ha encontrado que después de un terremoto, muchas veces esos animales tienen conductas erráticas. También se ha encontrado que antes del temblor ya ellos están percibiendo que algo está sucediendo y esas conductas erráticas pueden convertirse en agresión. Tienes que ser cuidadoso porque ya ellos tienen un estrés adicional y lo que puede pasar es que se conviertan en mascotas agresivas mientras se encuentran en, en ese estado de ansiedad o de estrés. Puede ser que tu mascota sea el, el animal más amoroso y más pacífico, pero cuando entra en un estado de que tiene que sobrevivir, que él sabe que está en riesgo y tiene que sobrevivir reflejan conductas agresivas conociendo este dato ya sabes que deberías tener cuidado la otra parte del asunto de las mascotas es que muchas veces como nosotros queremos a las mascotas como parte de la familia muchas personas arriesgan su vida para entrar a las estructuras inestables o al hogar de donde ellos salieron quieren volver a entrar para rescatar a la mascota y lo que puede pasar en un caso como ese es que en vez de una pérdida, hayan dos. Porque si tú sales de un edificio que está parcialmente afectado o inestable por un terremoto y vuelves a entrar a rescatar a tu Cota, nadie te asegura que vas a salir de ahí con vida. ¿Por qué? Porque después de un temblor siempre hay aftershocks, que son movimientos adicionales. Eso puede ocurrir segundos después del terremoto inicial o hasta días después. No confíes y espera que van a haber aftershocks, que muchas veces son hasta más fuertes que el terremoto. Nunca entres a un edificio que ya ha sido afectado por el terremoto inicial. Si estás en tu hogar, verifica las líneas de gas y de electricidad, si es posible, porque obviamente no te quedes atrás para verificar eso. Nosotros sabemos que tú ves en las noticias que cada vez que hay un temblor o hay un terremoto reportado y están cubriendo las noticias del área, vas a ver fuego. ¿Por qué? Porque las líneas de gas quedan abiertas, quedan expuestas y a la vez líneas eléctricas... Eso causa fuego y explosiones. Eso es algo bien común. Si tienes la oportunidad de cerrar esas llaves de gas o las líneas de electricidad, apagarlas, hazlo. Si no, sal inmediatamente de la propiedad tan pronto haya parado el temblor, porque eso es otro riesgo adicional de cuando está temblando. Ahora, tú y yo, que somos ciudadanos responsables, hemos decidido prepararnos. Por Podemos también llevar a cabo otras actividades que cualquier persona no llevaría a cabo. Por ejemplo, pudiéramos entrenarnos con destrezas de primeros auxilios. Si sabemos que vivimos en un lugar donde tiembla a menudo y que es bien probable que hayan terremotos, tener destrezas de primeros auxilios puede ser una bendición, no solamente para ti, para tu familia y para otras personas. La otra destreza que pudiéramos aprender y nunca estaría de más es aprender de búsqueda y rescate. Porque seamos honestos, si tú logras salir de tu casa, del edificio donde te encontrabas y saliste con vida de ese terremoto y algún miembro de tu familia ha quedado en el edificio y no tuvo la misma suerte que tú, lo más seguro es que tú vas a regresar a rescatarlo. Así que tengamos las destrezas ideales para llevar a cabo esa búsqueda y rescate sin poner en peligro más vidas o sin causarle sufrimiento adicional a las personas que ya están bajo los escombros. Nunca está de más aprender esas destrezas porque las podemos necesitar y no solamente nosotros, quizás un miembro de la familia o alguien en la comunidad. La otra actividad que podemos realizar desde ahora, antes de que suceda algún terremoto, es un análisis de la condición de las estructuras que nos rodean. Cuando tú salgas a caminar, presta atención y mira a tu alrededor. Si tú ves estructuras que ya se ven deterioradas, ya tú sabes que esa estructura, en caso de un terremoto, remoto presenta un mayor riesgo de colapsar. Eso es bien importante saberlo porque cuando tú estés haciendo tu plan de acción, si tú estás en la calle y tienes que salir corriendo a buscar un área amplia, obviamente ya sabes dónde están las estructuras que pueden colapsar mucho más rápido y no te vas a ir en ese lado donde están esas estructuras. Desde ahora tú puedes ir mirando, identificando las estructuras más fuertes y las más deterioradas para que tú sepas qué ¿Qué áreas tú debes evitar a toda costa, en todo momento, cuando ocurra un evento como esto. Para terminar, quiero recalcarte que muchas veces hay otras fuerzas que están ocasionando temblores o terremotos. No solamente tienen que ser las prácticas que llevan estas grandes corporaciones que te dije que están practicando inescrupulosamente muchas acciones que pueden traer consecuencias para todo. Pero también, si tú vives en un área donde donde hay terreno inestable o hay algunas minas que siempre tienen terreno inestable, quizás acuíferos que se han vaciado con el tiempo, ten en cuenta que esas áreas van creando lo que se llaman bolsillos o vacíos en el terreno. Cuando esos vacíos o bolsillos como quedan vacíos, colapsan y el movimiento causa vibraciones que pueden terminar en temblores. Independientemente de las acciones que tú y yo llevemos a cabo, la tierra se va a mover. Las capas interiores van a seguir chocando y van a causar terremoto. Así que debemos prepararnos. Nosotros sabemos que estar preparado es la mejor opción porque no queremos ser víctimas. No queremos ser la persona que se queda paralizado del miedo porque no sabe qué hacer. No queremos ser los que no tenemos suministro porque no pudimos salir a la tienda a buscar alimentos para el día así que nos tenemos que preparar y la última preparación que tenemos que hacer es la preparación emocional, porque si no estamos preparados emocionalmente no vamos a reaccionar adecuadamente y no vamos a poder tomar decisiones, por eso es que es tan importante practicar ese plan, porque el plan nos da la certeza y la seguridad de que sabemos hacer lo que tenemos que hacer en el momento necesario y se lo da también a tu familia así que practique ese plan con tu familia, practique hasta que se lo sepan de memoria, hasta que lo dominen y lo puedas perfeccionar. Eso es lo único que te va a dar a ti y le va a dar a ellos la preparación emocional para que el miedo, el temor o el terror no los paralice. Bueno, amigo que me escuchas, quiero darte las gracias por tu apoyo. Cada semana son más los que se unen a la audiencia de este podcast y yo me siento bien feliz de poder contribuir en tu acciones de preparación hasta el día de hoy este mensaje se escucha en más de 16 países pero quiero que tú sepas que aunque fueras tú el único que me escucha te doy las gracias igual por tu apoyo porque sin ti este podcast no tiene razón de ser gracias por tu apoyo me despido pero no sin antes recordarte que el mejor día para prepararse es hoy mañana ya puede ser tarde dios te bendiga y ahora, porque el programa terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, vete a mi blog, prephispano.com.